0: O youtuber, empresário e político Arthur Duval, o Mamãe Falei, é deputado estadual de São Paulo e acaba de fechar a corrida prefeitura da capital paulista, onde conquistou 10% dos votos. Hoje ele senta para bater um papinho comigo. Olha aí. Grande Arthur, de novo nós. É, tá vendo? Agora, derrotado <risos> ou Você vencedor? Viu?
1: Vencedorzíssimo, cara. Vencedorzíssimo. Cara, nós entramos numa briga de estilingue com caras cheios de canhões, né? Uhum. Com cara ali com fundo eleitoral, com igreja, com máquina, com mídia. Nós fizemos 10%. Ninguém esperava esse resultado. Inglês foi
0: muito tá. impressionante a subida que você deu no final dessa corrida. Você acha que esses 10% já estavam com você no começo já. e a pesquisa não acusa? Sim. Ou realmente você fez alguma mágica ali?
1: Não, a gente nunca foi o candidato de 1%. Teve pesquisa que me deu 1% e a Vera Lúcia do PSTU com 2%. Como assim? A Vera a Lúcia tem o dobro de intenção de voto que eu. Eu sempre soube que eu não fui um candidato de 1%. O problema da pesquisa é o seguinte, cara. É, eu não sou aqui terraplanista de pesquisa. Eu não acho que pesquisa é um plano comunista para as pessoas votarem na esquerda. Eu não acho nada disso. É, existe um erro intrínseco no método. A pesquisa, ela, ela busca, em primeiro lugar, gente que tem telefone fixo, que não é o nosso público. Uhum. Ela busca gente que para no metrô para responder uma pesquisa. Que não é o nosso Eu público. não
0: pararia, com certeza. E
1: ela dificilmente pega a galera uh, mais jovem engajada. Porque esse cara que tá mais jovem engajado, ele tá na internet. Ele não para para responder, muito menos ir num lugar para responder a pesquisa. Tipo, vai em tal lugar, no endereço tal, para você responder a pesquisa. Não, não vai fazer. Ele não para para responder uma pesquisa. Ele não fica em casa para alguém bater na porta dele e, e falar com ele. No máximo vai falar com a mãe ou com a avó dele. Tá. Uh, e telefone fixo o cara não tem. Ou quando é celular, você, meu, dificilmente você atende um número X. E principalmente quando é robô, que você atende... Ixi. Então, existe um erro na pesquisa, e todo mundo tem visto isso, não é só no Brasil. Né? Na eleição dos Estados Unidos, a mesma coisa. Nas sim, duas últimas. Sim. E aqui também, cara. Você pega, por exemplo, Romeu Zema em Minas Gerais. Tinha 5%, ganhou eleição. O, o Dória aqui em São Paulo, ele tinha 7%. O sul tinha 40%. Uhum. Dória ganhando o Dória ganhou no primeiro turno. O Marquesano Sul, mesma coisa. Uh, enfim, hoje a pesquisa ela mostrou que ela não funciona.
0: O que atrapalha você estar tá com 1% no começo de uma corrida eleitoral nas no, pesquisas?
1: No começo, ela atrapalha, não é nem o caso do voto útil. No começo, ela atrapalha a captação de grana, porque nós não usamos fundo eleitoral. Então eu preciso ir buscar grana em quem tem. Você chega lá no empresário, bate na porta, opa, tudo bom, ô oh, cara, vou disputar a eleição, essas são as minhas propostas, cara. Puta, adoro, isso aqui é maravilhoso. Ah, legal, senta lá que eu já te ligo. <risos> ele falou, meu, vou dar o quê pro moleque de 1%? Vou uhum. dar 5, 10 mil. É. Aí o cara chegando no Bruno Coves, duas, 100, 200.
0: E cara, é. ó, ele quer investir em quem vai ter possibilidade Exatamente. de ganhar para depois ir lá bater na tua porta quando Exatamente. é precisar.
1: Exatamente. O que aconteceu comigo foi isso, cara. Eu fui, Eu, fui, eu não fui levado a sério nem pelos empresários né, que todo mundo acha, nossa, empresário, empresário no Brasil, cara, via de regra é babaca, essa é a verdade. Uhum. Tá? A gente acha que ah, a, 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 o direitista tem mania de tratar empresário como herói e a esquerda tem mania de tratar o empresário como, como é que vilão. você
0: fala isso, velho? Daqui a é. quatro anos você vai precisar dos Não cara, tem tá? problema,
1: eu vou sentar lá e falar, e aí cara, como é que nós vamos fazer? Eu não sou o cara de 1%, sou o cara de 10, você entendeu? O uhum. que, que a gente vai fazer? Nós vamos deixar a cidade cair na mão de um Bruno Covas e de um Boulos de novo? Como é que nós vamos fazer? Então, eu jogo a real. Eu sempre falei a real, cara. Não, não sou o cara... Então, assim, o empresário não é vilão. O empresário não é herói, cara. O empresário é, é só um empresário que quer é ganhar dinheiro e que quer é investir naquilo que dá certo. E, infelizmente, aqui no nosso país, nós não temos um histórico de ativismo. Né? É, os Estados Unidos, por exemplo, ou países nórdicos, ou alguns países europeus. Você vê que tem um histórico ali do empresário ou da elite financeira de um país fazer parte daquela eleição, daquela militância. Aqui a gente não tem isso. Aqui você doar para uma campanha, você é considerado trouxa. O que não é certo. né? Trouxa é a gente ter que pagar imposto compulsoriamente para financiar a campanha de todo mundo que a gente não acredita. Sim. Então, de fato é muito dificultoso você com 1% ir lá e pedir dinheiro para os caras e mídia e imprensa me tratando como uma piada. Imagina, que isso? é isso. Vou dar um exemplo para você. Quando eu conversei com o Telhada, né? o Telhada ele fala assim para mim, Arthur, eu não quero cargo, eu não quero secretário, eu não quero nada. Eu quero te ajudar a fazer o plano técnico de segurança porque eu realmente acho que você vai ganhar e eu acho que você é um cara que acredita na mesma coisa que eu. Você é um, 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 uma agenda... E e não foi coincidência, eu marquei a agenda no dia que a Globo ia me acompanhar, então nós estamos falando, do segundo deputado estadual junto com o quarto deputado estadual mais votados fazendo um simpósio sobre segurança, a Globo conseguiu fazer uma matéria sem citar o nome telhada. Uhum. No mesmo, na mesma semana, o Boulos contratou um pagodeiro lá para cantar o jingle dele. Saiu manchete em todo lugar. Sei lá, o Joãozinho, do, não sei das quantas, vai cantar o jingle do Boulos.
0: Porque a, porque a esquerda, é, você fala que é mais abraçada pela, pela eu não, não, eu não entro imprensas. nem na questão
1: ideológica. Eu entro mais na questão pragmática, da pesquisa te jogar para baixo e você não ser levado a sério. Se
0: tivesse você contratado um pagodeiro para fazer teu plano de segurança, você saia em tudo Pois é, lugar. tá vendo só? <risos> Vai pegar o telhado que é um cara que sabe, dar, sabe fazer.
1: Não, Agora uma é... coisa que eu falo, e todo mundo sabe, se eu tivesse saído com 10% logo no início, todo mundo, primeiro ponto, ia me levar a sério, que era a coisa mais importante, que hoje eu sou respeitado. Hoje os caras falam, caramba, meu, quem é esse cara aí? Uhum. E o segundo ponto, o, vote, o, o voto útil eu ia ter. Eu perdi muito voto pro Márcio França e pro Somano o cara que tampou o nariz pra votar nesses caras, porque acharam que eu não tinha chance. Agora os caras olham e falam, nossa, não, o Arthur tem chance sim, velho. Olha só, o cara tá indo uhum. bem. Alguma coisa ele sabe fazer. Porque eu fiz aquela campanha mais barata da história. A mais barata da história. Eu não usei um centavo de dinheiro público. Eu não tenho igreja. Quando eu não você tenho fala mais nada. barata,
0: qual a diferença de valor da tua campanha para a campanha do Dez Covas, vezes.
1: por exemplo? Dez vezes. Dez vezes. É. O vezes. Eu não vou saber te precisar os números agora, mas vamos dizer aqui que o Covas gastou, sei lá, 16 milhões. Eu não gastei 1.600.000. Gastei bem menos que isso. Você pega a da Joyce, 10 milhões de fundo eleitoral, acho que ela tinha. Você pega o Mano também, que reclamou de grana com uhum. sei lá quantos milhões do fundo também. Então nós estamos falando de uma diferença brutal, cara. Eu não tenho, eu cheguei na política ontem. Claro, Você sabe disso. Uhum. Meu, meu canal ele estourou em 2016, eu disputei a minha primeira eleição em 2018.
0: Uhum.
1: Estou na minha primeira majoritária para a maior cidade do país, 10%. Ninguém entendeu nada. Você falou, o que está acontecendo? E outra coisa, muito do meu eleitorado não tem idade para votar. Isso é outra coisa que me potencializa para as próximas. Muito moleque que tem 15, 16 anos, nem pensou em tirar o título, na
0: próxima o cara vai estar tá na urna.
1: Então Existe. isso assusta a galera.
0: E o que é uh, agora, no momento, você está você falando de uh, novas possibilidades para o futuro, Sim. novas eleições, uh, possivelmente você vai concorrer a outros cargos, Sim. seja cargo legislativo ou executivo, mas... A tua ideia agora é... Você investe na mídia social, você investe no teu trabalho de político para poder crescer, manter esse público que você já construiu e trazer mais gente nova.
1: Na verdade, é o seguinte... Tem um projeto para isso? Essa né? é a parte interessante. Nós não somos grandes estrategistas. A gente segue o feeling, cara. Isso é uma coisa que a gente aprendeu a ouvir. Não é é aquele clichê ridículo, "Ah, ouça seu coração, não é nada disso. A gente tem que ser, ser pragmático e entender... O feeling, porque o que acontece, cara? E é verdade, assim, eu falo isso de boca cheia, até o Cauê Mora fica me zoando, mas é verdade. Eu não venho do meu político. Eu não, a minha experiência não é de bolha política, é de análise de dados e pesquisas. Eu, eu venho da iniciativa privada, eu sou o cara que está no trânsito, na enchente, eu sou esse cara. Então, eu saio na rua, eu, você vê, eu venho aqui sozinho, eu não tenho uhum. segurança, eu, cara, eu sou um cara normal. Eu vou na padaria, eu vou na academia, eu vou não sei aonde, eu conheço e eu converso com as pessoas e eu sei o que a gente sente. Então, eu tenho esse feeling de, de pô, o que está acontecendo, a demanda é para cá. E uma coisa não anula a outra, né? Você vê que, que nem, eu não tirei licença nem um dia para disputar a eleição. Eu continuei sendo deputado, fazendo oposição ao Dora, que me ferrou para caramba, mas em nenhum momento eu abri mão da minha função institucional para fazer algo midiático. Muito pelo contrário, uma complementa a outra.
0: Por que que você fala que o Dória Dória te ferrou nessa (risos) história?
1: Porque o Dória, por exemplo, você bater de frente com uma máquina do tamanho do Dória atrapalha demais. O Dória tem muita influência na mídia.
0: E aí como é que você faz nesse momento? Você sabe que isso vai te prejudicar, mas você sente que é o certo a fazer.
1: Exatamente, é uma escolha que você faz. Você está diante de uma bifurcação. Você tem o caminho fácil e o caminho certo. Às vezes o caminho certo é o fácil. Às vezes o caminho certo é o difícil. E a gente sempre escolhe o, o caminho certo. Muitas vezes, cara, a gente sangra pra caramba. Que nem quando a gente brigou com o Bolsonaro em 2019. Que agora tá de boa brigar com o Bolsonaro. Agora hum. todo mundo viu que o resultado do eleitoral dele acabou. O cara, ah, sou patriota conservador. Vai lá, caça voto então. Acabou, né? Uh, agora, em 2019, que foi... Acho, eu nem lembro quando a gente conversou, mas você pega em maio de 2019. Quando a gente bateu de frente e falou, cara, não tá certo isso aqui que tá acontecendo. Nós sangramos pra caramba, velho.
0: Você não tinha... Uh, vamos pro assunto Bolsonaro, a gente volta depois para o assunto claro, da, claro. Da, da eleição, porque eu acho que tem muita coisa interessante para falar. Você. Uh, eu perguntei isso pro Kim, e ele me admitiu que se arrepende de ter uh, apoiado o Bolsonaro naquele momento. Você se arrepende?
1: Não. Não, porque é o seguinte: uh, eu não tinha outra opção. Uh, sem você saber a, a, as cartas que você tem. É a mesma coisa que eu chegar aqui e falar assim: pô, você se arrepende de ter feito o Ilha de Barbados? Não, velho. Como é que você saber das coisas? É a mesma coisa. Chegou lá, era PT. Qual o histórico do PT? Maior escândalo de corrupção da história do país. E o Bolsonaro, que não é o meu candidato perfeito, mas é um cara que apontou para onde eu quero ir. Liberdade de mercado, combate à corrupção, beleza. Votamos no cara, fizemos campanha pro cara, só no segundo turno. Isso é muito importante, deixar claro, eu já estava eleito, não precisava fazer campanha para ninguém, fiz campanha pro cara. Podia estar de férias, cara. Imagina, eu ganhei eleição em outubro e eu assumi em março. Eu podia ficar, meu, de boa seis meses, vou pra praia. Não, vamos pro Nordeste, vamos virar voto pro cara. Viramos voto pro cara, o que o cara faz? Dá um chute na bunda de todo mundo, fala, agora é nóis, aqui, tá ok. E começa a passar pano pro filho, fala, pelo amor de Deus. Isso não é certo. Vamos bater de frente. Batemos de frente. Sangramos demais, cara. Sangramos demais. Porque existe um delay entre o cara que está no... Você sabe que a palavra caralho vem do navio, né? O cralho, né? Que é o, é o...
0: Eu não costumo estudar muito o caralho, não. Arthur, <risos> mas se você quiser me dar mais aulinho... É, é, é literalmente sai? isso daqui, ó. Fala Quando pra gente, você. de tá... onde saiu
1: o caralho? O Arthur? caralho é uma cestinha que você fica em cima do maior mastro do navio e você fica vendo as coisas na frente. É horrível tá ali porque você enjoa, né? O negócio fica assim, cinza fica enjoado. E você avisa o resto do navio do que está acontecendo. Existe um delay. Então existe um delay de nós que estamos no cralho, né? Vendo o que está acontecendo na política e as pessoas que estão preocupadas em levantar sede. De dormir tarde e ganhar dinheiro. Então, até eu, eu, eu que tô vendo que o cara tá ali fazendo interferência na PF, que o cara tá colocando o petista na PGR, que o cara tá vai colocar. Não vai colocar o Moro, vai colocar um petista no, no, uhum. no STF. Até essa informação chegar para o resto do navio, né? O um navio chamado Brasil, não sei o que demora. E a gente sangrou demais, nossa, cara, foi duro, velho, você é louco. Todo mundo me liga e fala, Arthur, eu gosto de você, mas o que está que acontecendo, então, velho? você dizer, virou esquerdista?
0: Você sangrou em cima do caralho, é isso que você está me dizendo? <risos> é isso mesmo. Ok, resumindo é isso. É isso mesmo. Mas essa... é um apoio que te cobraram muito essa história, depois que a casa começou a cair, o MBL começou a tomar um cacete pelo, é. apoio que... e pelo apoio que... Eu não diria só o MBL, eu diria quem apoiou. Né? E você é. e sabe que muita gente olha esse não arrependimento como orgulho. Muita gente olha isso e fala, porra.
1: N- 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 não, não,
0: não, não. Mas não é hora suficiente, Arthur, de olhar n- pra essa n- história n- e uma... falar, porra, mas de- deu, eu, desculpa. Eu, eu não deveria
1: ter. Não, t- eu... eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Pelo, eu peço desculpa, assim de peito aberto. Então eu peço desculpa. Essa câmera aqui. Eu peço desculpa a você que foi influenciado a votar no Bolsonaro e acreditar no projeto Bolsonaro por minha causa. Eu peço desculpa. Isso não significa que eu me arrependa porque eu não fiz nada de forma culpa, de forma dolosa. Uhum. Eu fiz de forma culposa. Eu não sabia o que
0: era. Tenho uma, uh, eu tenho uma teoria que eu não sei se é a mais correta do mundo e já me foi, uh, já me bateram muito por isso. Eu não, eu não fico... Uh, eu não posso cobrar quem acreditou, entendeu? Porque você não tem controle do resultado final. Então, assim, tem muita gente que votou no Bolsonaro, que eu falo, porra, cagada, e eu sabia que era cagada. Mas é foda você desconfiar da esperança, entendeu? Mas, mas... Porque muitas pessoas... Muita gente votou... Uh, e porque simplesmente acreditava que seria uma possibilidade num momento em que a gente estava extremamente confuso. Agora, os sinais, eles eram meio evidentes. Ninguém é obrigado a, a, a entender todos esses sinais o tempo inteiro. E é o que eu estou te falando. Esperança não se luta contra. Ah,
1: não, eu, eu entendo, mas é que assim, o sinal contrário também existia. E uma coisa que... Por isso que eu falo de peito aberto, por exemplo. E eu, desculpa, eu tenho que citar, velho. Eu tenho que citar o Kaimora, velho. O Kaimora... É, eu avisei. Você avisou o quê, cara? Quando a Dilma estava tá fazendo uma de cagada, ele não falou nada e eu lembro porque eu acompanho bastante o Moura, né eu sou um cara que é, você é, é, é fã
0: eu sou fã olha pra câmera eu falo gente, eu já falei fã isso várias
1: não mais do que isso e mais dá e fala
0: que fala que o link vai estar na descrição para seguir o canal do
1: Caio presta atenção no que eu vou te falar eu estou no YouTube você foi uma das pessoas que me inspirou que era meu próprio canal eu já falei isso várias vezes não Só ouvi que... a palavra fã eu era fã do ah, Eu não sou porra. mais não sou mais não sou mais Adeus. não sou mais
0: mudou de ideia no meio do caminho ficou preocupado com a frase descontextualizada e que isso é não não, não imagina eu
1: era fã do Caímore mesmo cara mas eu vou te falar eu posso posso dizer porque eu não sou mais fala, que é bunda cara, mole fala. é bunda mole mas
0: como é que eu vou falar eu não, eu, aí se eu deixar isso passar eu me fodo porque o cara é meu amigo não não, mas é mas sou eu
1: que tô falando é você
0: pois é mas eu eu, eu eu não é bunda mole porque eu já toquei aquela bundinha uma série de vezes e ela parece mole de longe
1: mas de perto é dorinha Tá bom, então. Mas eu vou te falar o problema com com o lance do Cauê. Primeiro que quando teve aquele lance do latino lá, ele 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 não fez como você não bateu no peito e falou: "Sou eu mas, mesmo aqui. Esse é o primeiro é ponto, Mas tudo bem, mas vamos Arthur. deixar de lado, vamos eu tenho deixar de lado.
0: 45 anos. Não, 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 Eu Ca... tenho 15 o... anos o... A mais que o Cauê, não, e é mas... difícil, eu tô acostumado com a televisão. Eu sou um cara que eu sei, eu sei a hora de me colocar, eu sei o que que vai vai Afinando. vai virar matéria do UOL, O Cauê era um cara da internet. Que, ele tinha
1: 13 anos, ele tinha não, 14? Não tinha
0: 22, ah, então anos. para, né?
1: Então vamos falar de hoje, vamos lá de coisas atuais. Fala. O Cauê mora? Ele vive, né, me espetando hum. o tempo todo, fazendo direitos. Eu, eu gosto dos vídeos... Eu gosto... Cauê, eu adoro seus vídeos, cara. doisado inclusive o último que ele fez. O cara chegou a um ponto, velho, tão ridículo... Que ele pegou um trecho do debate do Celso Russomano... Que o Russomano apanhou... E colocou falou... Nossa, ele destruiu mamãe falou Nossa, velho, o cara ele deve me odiar tanto... Que ele tá puxando o saco de Celso Russomano... Pra falar que me deu uma invertida. Mas sabe uma coisa engraçada? Que essa é a parte que eu falo que Cauê é bunda mole... Porque ele é mesmo...
0: Mas, mas o... você me fode, Arthur... Isso C- eu que tô pode. falando, não é você? Eu entendo, mas o cara é meu parceiro. Você tem que é. falar isso pra ele, pô. Eu tô falando, mim. ó.
1: Cauê Moura, você é bunda mole. Me <risos> chama um dia pra gente trocar uma ideia. E eu sei que você é bunda mole. Chama os teus amigos todos, a gente se junta. eu não você te acha tenta... bunda mole, te acha um cara excelente. Não, você não é, você é teu, bunda mole. Teu
0: amigo, sou teu fã. Acha teu... seu culto, conteúdo excelente até quando o Celso Russell aparece no seu canal.
1: Eu gosto. Cara, posso falar, é o que eu tô falando. Eu gosto dos vídeos dele. Isso não anula ele ser um bunda mole. <risos> tá bom. É o que eu tô falando. Ele, ele é bunda eu vou mole. É bom
0: promover esse encontro aí.
1: Duvido. Ele não vem. Sabe por quê? De novo, olhando para a câmera. Cauê, você é bunda <risos> mole, meu irmão. Você é bunda mole, você é bundão. velho quantas vezes eu já falei para gente sentar e trocar uma ideia. Uh, por... Ah, quer ver uma coisa interessante? Tô fudido. Não, Esse vídeo vai b... me fuder.
0: Mas vai viralizar, fuder. você vai ganhar viu e dinheiro. Vai me fudei, eu atenção. vou ficar idiotário. Matheus, o que, que eu faço nesse momento? Presta Mateus? atenção. tô combatendo, a... não acho bunda mole, é uma pessoa excelente, você já um deixou, bom Você coração. já deixou claro
1: a sua opinião. Todo mundo sabe que você gosta do Cauê. <risos> tá bom. Presta atenção. O Cauê... Passou a vida dele inteira falando... Ah, que vocês engravataram o filho da puta. Hum. Eu sou engravatado filho da puta, Cauê. Me chama e me confronte com ideias. Vamos ver se você sabe mesmo o que você tá falando. Pronto. O desafio tá dado a ele. Existe, ele não vai vir porque é bundão.
0: Existe uma maneira de ele ver as coisas que eu discordo. Mas, que é bem. Não, que é o seguinte. Ele não ele acha que eu dar espaço para quem eu discordo é botar uma luz em cima de alguém que não merece, tá? Tá? E como eu, como eu fiz, por exemplo, com o Bolsonaro. Uh, como eu fiz com uma galera. Eu, eu sou a favor da discussão. Sim, sou isso, a é, fal... isso é
1: desculpa dos covardes.
0: Eu sou a favor do debate. Ele não pensa assim e eu respeito. A gente tem uma parceria e eu respeito. Mas então eu não acho que é bunda mole. Eu acho que a, vontade, a questão na cabeça dele é não quero dar luz para quem eu discordo absolutamente É engraçado ideias. que o canal dele... Eu sou fala... contra, sou é, contra. Mas,
1: então, o canal dele, quando ele está sozinho lá no estúdio dele, ele fala pra caramba de todo mundo que ele discorda. Eu que eu tô falando, eu surgi na internet, não foi falando da minha casa, não, de quem eu discordo. Foi indo pra paulista falar olho no olho com quem eu discordava. E usando essas pessoas, eu cresci na internet e espalhei minhas ideias.
0: Então vamos falar sobre esse momento, tipo, porque no outro, nosso outro papo a gente não falou muito sobre isso. Qual? Sobre, sobre, a, sobre o que você sempre fez na Sim. internet. A gente discutiu muito pouco esse confronto com essas pessoas. Quando você fala o Cauê samba em cima da galera ou de longe hum. do microfone, é, é covarde. Você não sente que tem um pouco de covardia de expor essas pessoas, muitas vezes ignorantes que você encontra na rua? De jeito nenhum.
1: O meu canal não é feito só de pelegos. Se eu fosse, por exemplo, pegar pessoas sem instrução e aproveitar delas para ganhar mídia, isso é uma covardia. Que é uma coisa que o Celso Mano fez, por uhum. exemplo. Ele abriu aquele papel higiênico lá, etc. O que eu fazia não papel era isso. Papel higiênico? Você não sabe essa história do papel? Ah, você tá zoando. Eu tô, tô Você não falar. sabe a história do papel? Eu não tô higiênico.
0: seguindo a carreira do Celso Mano e eu, oh, tenho, orgulho é coisa... eu porra, tenho orgulho porra, disso. Eu tenho orgulho
1: disso. Ele foi num supermercado, pegou um, um, um bagulho de papel higiênico, abriu, chegou no caixa e falou: Eu quero levar um só. A mina coitada da caixa falou: Meu, não sei como que eu cobro isso. Ah, você não sabe? Então eu sou deputado, eu estou chamando a polícia, você vai presa. É isso, cara. É escroto desse jeito. O
0: quanto uma pessoa está com vontade de cagar para chegar a esse ponto?
1: Meu. Enfim, vê esse vídeo. Agora o lance é o seguinte. No meu vídeo você tem professores universitários Você tem sindicalistas pagos com o meu dinheiro. Você tem estudantes universitários. Você não tem gente sem instrução. Inclusive, eu sempre fiz questão de fazer essa métrica. A enorme maioria das pessoas que foram expostas no meu canal são pessoas com muita instrução. Mais do que eu, inclusive. E quantas vezes eu não me propus a ir para debates ao vivo, sem edição ou com a pessoa me filmando, onde ela poderia nitidamente me colocar numa saia justa.
0: Por que que você sente, Arthur, que... Não sei se é uma coisa do brasileiro ou é uma coisa da política brasileira que as pessoas não confrontam. E te falo isso pessoalmente. Por exemplo, eu sou um cara que divido corações. Quem me para na rua para dizer que eu sou um bosta? Agora, a quantidade de bostas que eu recebo na internet é absurdo. <risos> Essas pessoas provavelmente cruzam comigo na rua em algum momento. Por que, que você acha que os caras não, não gostam de confronto? Não, não só na questão política, mas brasileiro Sim. é um povo que não confronta.
1: Na, na verdade, eu, eu nem acho que é uma questão brasileira, eu acho que é uma questão humana. Né? Muitas vezes você não espera. Ó, hoje eu vou cruzar com o Rafinha Bastos, vou saber exatamente o que falar pra ele pra provar que ele é um bosta. Normalmente você tá indo na padaria comprar um pão, você tá com a cabeça numa conta uhum. que você tem que pagar e puta, é, aquele ser. bosta. Uhum. Ah, não tô com a cabeça pra falar com ele. Então assim, são, são, é, é muito mais uma questão uh, pragmática do ser humano né, do que de fato alguma característica do brasileiro. Eu diria até o contrário, o brasileiro é mais afrontoso. Tem lugares do Brasil, ah, você vem do Rio Grande do Sul, Ué. você quer povo mais afrontoso sim, sim. Que, o, que, que o gaúcho. Então eu acho que é muito mais uma questão humana mesmo. Só que mais do que isso, ô, ô, Rafinha, nós sempre fomos treinados para fugir do confronto. A tua primeira... Quando você tem um pico de adrenalina, a tua primeira reação, antes de mais nada, até do córtex cerebral aqui, é se proteger. Então, muitas vezes a pessoa que teve uma oportunidade de falar com você, ela teve essa oportunidade por 10, 15 segundos. E ela não aproveitou, e depois ela chega em casa e chora no banho, porque "Ah, eu devia ter falado que ele era um bosta. Isso com certeza acontece com muita gente. Você já fez muita gente chorar no banho, Afim. (risos)
0: Você
1: pode ter certeza, cara.
0: Na, o que, que, o, o que, que foi mais complicado para você nessa corrida eleitoral? Você me falou que você perdeu 6 quilos. O que, que é? Como é que é esse processo?
1: Cara, o problema de você. Quando você vai se, se candidatar é, de uma maneira que você não leva a sério é uma coisa, né? Ou quando você vai para o legislativo, você faz a tua campanha. Ok. Quando você vai para a majoritária, é diferente. Você está levando, você é a ponta da flecha de um projeto inteiro. Então, abaixo de você e do seu lado tem líderes partidários. Tem candidatos à vereança, tem gente buscando dinheiro, tem gente fazendo os filmes da TV, tem gente fazendo todas as propagandas e todas as respostas de mídia que você precisa. É muito difícil. E a minha equipe, cara, não é uma equipe gigante. Você se
0: preparou legal para participar desse processo eleitoral? Não.
1: A gente fala, Eu me preparei para ser um bom prefeito. Sabe Agora, que para se... ser um bom candidato, não.
0: Sabe quem que se prepara muito antes de fazer qualquer coisa? Cauê Moura, nos seus vídeos, que escreve com extrema maestria, com inteligência, brilhantismo e senso de humor. Fiz questão é. de isso, só te interromper tá para Posso falar? Pra Concordo com você.
1: Os vídeos dele são brilhantes, cheios de senso de humor. Eu assisto e adoro.
0: Mas me fala o seguinte... Mas é bunda
1: mole. Quero ver vencer o papel. Não fala isso. Arthur. Bunda mole. Não é bunda mole, não. <risos> uh, você perdeu peso por quê? Cara, porque você acorda quatro horas Como da manhã.
0: É a Como é um dia de um candidato um dia do à um candidato,
1: prefeitura? Depende. O um dia do candidato à prefeitura pobre, que é o meu caso. Você acorda, seu celular já está trincando de menções no Twitter te atacando, todos os grupos de WhatsApp com briga, aí beleza, você acorda tipo, às vezes 5 horas da manhã. Porque
0: Provavelmente você... já dorme pensando
1: que imagina, vai dar merda. Que dormir pro... já é lucro, né? Mas enfim, você já acorda, cara come qualquer coisinha, já põe uma roupa social que já teve que buscar na lavanderia, tal que é mó trampo também se vestir social, é maior... nossa, velho eu tô acostumado a meter uma calça e uma camiseta, imagina, roupa social, você tem que estar tá bonitinho, com ela passada, enfim, aí você sai pra fazer alguma agenda cedo, sempre tem agenda cedo, porta de Entrou, ou vai para o extremo sul ver como tá o terminal de ônibus. Alguma coisa você vai fazer cedo. Depois você tem vários problemas para resolver. Você tem contas de campanha, você vai fazer quantos adesivos? Quanto entrou de grana? Quanto você ainda tem para pagar? Quanto entrou na vaquinha? Disso que entrou? Quanto vai cair antes da eleição? Depois você tem que fazer. Cara, o vereador X tá com uma agenda, só que o vereador Y tá com outra agenda. Confrontou. Como é que você vai fazer? Puta, pauta de segurança pública. Eu tenho quatro negros da segurança pública. Você faz com um outro ficar bravo, você faz com o então, cara, é muito trampo. Puta, esquecemos. Essa semana tem o prazo para entregar o vídeo da TV. E o tema que tá bombando é Cracolândia. Puta, então marca um dia para você gravar. Puta, você gravar, você precisa de uma maquiadora. É Porra, precisa da câmera. Aí, cara, fala com o Alexandre mas é dos vídeos. Mas você
0: que acaba decidindo Todo e de todas essas decisões? Todo
1: mundo, porque nós somos uma equipe, cara. E nossa equipe é enxuta. Eu não tenho grana para chegar para um e falar assim: quanto você cobra? Eu cobro 100 mil reais. Tô 100 mil reais, faça meus vídeos. Ó, você vai ser o quê? Eu vou ser o meu assessor de empresa. É 50 pau por mês pra você cuidar da empresa, Tô 50 cuida lá. Tudo nós fizemos tudo, do começo ao fim, tudo, tudo, Rafinha. tudo. Os memes de internet, as ideias, os textos, as respostas pra mídia, os vídeos de um minuto da Globo, que eu fui o único que tinha que fazer no carro, porque do celular, que eu não tinha como fazer. É, é, tudo, cara, tudo, tudo, tudo. Então, é muito pesado, cara. É o tempo todo, você não consegue cuidar de nada na sua vida. Tanto que essa semana, eu, tô, essa, eu não sei quando isso vai ao ar, uhum. é, é, nós estamos gravando isso na, na, na semana após a eleição, isso. eu tô colocando a minha, minha vida em ordem. Então, 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 meu, estou indo atrás do documento do carro que está atrasado, estou indo atrás de de, de resolver. Enfim, uma série de coisas pessoais Voltei pra academia Tô comendo direito Já fui no, 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 no endócrino Ele fez um exame de e Falou, meu, seu cortisol tá milhão Tá alto
0: tá altíssimo cara. Sabe de quem cortisol tá maravilhoso Que hum. eu tô sabendo? Cauemô. <risos> Moura Fez uma série de exames <risos> Postou no Instagram Tá brilhando Perdeu peso Tá bonito Parabéns, Cauê Moura É isso cara. mesmo A campanha é <risos> tua <risos> Tem que defender, eu vou defender até o tá final Tá certo, tem que defender mesmo Deixa eu te falar uma Já coisa... que ele não tá aqui pra se defender <risos> né? Oi, caralho <risos> Deixa eu te falar uma coisa. Uh, e, mas é uma experiência que tu gostou de viver, Gostei, cara. cara. Gostei porque, porque... porra, é assim... Eu, porque olha, olha, olha que mudança em pouco tempo. Tu era um cara que há pouco... Quantos anos atrás tu estava fazendo teus vídeos ali na Paulista? É. Dois, três anos atrás. É isso mesmo. E aí, de, dali, você já pula para uma eleição a deputado estadual que você é muito bem votado. Agora candidato a prefeito com 10%. Uh, você sente que essa corrida toda é para aproveitar um momento de exposição ou porque vocês me dizem que um momento vai acabar o gás? Não, eu acho que São é São oportunidades seguinte, que você está aproveitando. Eu acho que é
1: o resultado de um, de um potencial que a gente tem e não é explorado. O, eu acho que o brasileiro... Sabe é... quem tem potencial? Não, mentira. Lá. É, não tem mesmo. Calma. <risos> fala, fala. O, 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 o brasileiro é muito trabalhador, o brasileiro claro. é empreendedor e nós não aproveitamos esse potencial por uma série de questões que a gente pode ficar discutindo horas uhum. aqui. O lance é, quando vem alguém de fato para mostrar um projeto que para em pé e tem coerência você pode até discordar de alguma coisa ou de outra mas você vê coerência ele começa a dar liga é a tal da é a cola mágica a gente chama de é cola mágica sabe é igual um relacionamento você não vai conseguir se relacionar com alguém você pode encontrar uma menina linda gostosa inteligente mas mano se não tiver a cola mágica se você não não, não tiver algo que e nós temos isso, nós enquanto equipe, enquanto trabalho, nós temos isso. Tanto que o resultado que a gente colhe, ele é sempre muito acima do esperado. Né? Se você pegar, por exemplo, cara, nós batemos de frente com o presidente mais popular dos últimos tempos. ai vai derreter. E nós só crescemos, cara. Por quê? Porque, cara, todo esse sacrifício, é, ele, ele é penoso, mas ele, você vê o resultado. Não é que nem minhas redes só crescendo, a, a galera, pô, eu, eu saio na rua, eu, eu, a galera me encontra e fala, pô, Arthur, eu tô junto com você, pô, que legal. Então você, você, sente a, é, você sente robustez naquele projeto. E eu, de fato, cara, posso estar sendo ingênuo aqui, mas eu, de fato, acho que a gente vai mudar o Brasil. Eu realmente, assim, você pode falar, ah, Arthur, você é meio idealista. A gente sempre. quem? Fala. Nós, nós brasileiros de bem. E assim, é, 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 como eu estou falando, você também é um deles. A gente pode discordar aqui. Você pode até votar no bolos na eleição. Não é esse o lance. O lance é que, de fato, um dia eu acho que o brasileiro vai entregar vai, vai enxergar que porra tá na hora da gente parar de pagar tanto imposto e dar superpoder para a cara com promessa demagoga. Demora, demora, mas a gente vai acordar. Eu acho que vai acordar. Tanto que, quer ver uma coisa? Promessa de auxílio não ganhou essa eleição. Isso é uma novidade.
0: Mas vai fazer com que o Bolsonaro se reeleja. O auxílio não é. saber,
1: mas ele tá a perdendo popularidade, popularidade. a
0: popularidade dele no momento que ele começou a entregar auxílio na mão do povo skyrocket. Sim,
1: só que isso é uma popularidade artificial. Ela não uhum. é natural. Não é o Bolsonaro, é o auxílio do Bolsonaro. Uhum. É diferente. É tipo. Não é, não é o que aconteceu com o Lula, mas em certa medida é tipo, entre aspas, muitas aspas aqui, é o Bolsa Família do Lula. Né? Tem ali é, é, uma diferença entre o Bolsonaro e as ideias do Bolsonaro e o auxílio que o cara dá e ganha a eleição. Realmente. Só que eu acho que você vai falar, pô, nós já estamos na beira de mandar. Não, mas nós estamos indo no caminho certo. Eu acho que nós realmente... Cara, nós discutimos reforma da previdência e passou com uma aprovação popular. Nós discutimos o PEC do teto e passou com aprovação popular. Que, inclusive, tem dois amigos seus que fugiram do debate comigo sobre esses dois temas.
0: Cauê Moura?
1: Cauê Moura Porra, e Pesce Cauê pois Moura? É. Pois é. Então, assim, é, é, a gente está discutindo as coisas cara. sérias. Cara, quando, quando que a gente ia ver um candidato à Prefeitura de São Paulo, trazer um tema, e esse tema se tornar popular entre os jovens, falando de plano diretor. Irmão, desde a redemocratização até hoje, nós não tivemos um candidato que, que, que colocou esse tema em voga. Dessa vez as pessoas estão discutindo. Né? Eu, eu falo muito com o Raul Justi Lourdes, da Veja São Paulo, ele é um excelente urbanista tal. ele fala, cara, nunca vi tanta gente é, jovem interessada por esse tema uhum. que é um tema técnico, é um tema meio chatinho então eu acho que a transformação está acontecendo
0: o MBL e esse movimento liberal uh, uma série de questionamentos aparecem em frente a, a, a esse movimento né? principalmente na, nesse momento de Pandemia, Covid, onde as pessoas precisam do posto de saúde, onde as pessoas precisam do atendimento médico, onde precisa da disponibilidade de um atendimento de SUS. O SUS, é um, o SUS salvou muita gente o SUS é nesse bom. momento. O SUS é maravilhoso. Eu fiz cirurgia no SUS. Não é
1: maravilhoso, mas é bom.
0: Duas, três cirurgias eu fiz no SUS, assim, e super bem. Uh, deu tudo certo. Que eu sou contra. Eu fiz cirurgia no SUS? Uhum. Eu fiz cirurgia no SUS porque meu pai trabalha no SUS, né? Que é me ah, meu peru. Ah, tá bom. <risos> Mas eu vou te falar o seguinte, uh, entrou um questionamento muito forte a respeito desse movimento liberal nesse momento que a gente precisa do governo Sim. de alguma forma. Como é que você vê essa questão? Você não Aí acha que, tá. que uh, derruba, põe por água abaixo essa teoria ao de diminuir o tamanho do governo uh, seria dan, dan, danoso... É que
1: o liberal política. não é libertário. O liberal acredita que o Estado deve estar na saúde, segurança e educação. Quando você fala, vamos fortalecer o sistema público de saúde, isso é ser liberal. O que não é ser liberal? Eu falo para você assim, eu vou te trazer um passe livre, você não vai pagar teu ônibus. Não, isso não é liberal. Então assim, se você pegar, por exemplo, o SUS, né, que é essa discussão idiota de que ah, vai privatizar o SUS. Ninguém falou em privatizar o SUS, né? Se você pegar o Reino Unido, que inclusive eu queria ter a tréplica do Guilherme Bozo no debate, não tive.
0: Mas deixa eu te interromper, a coisa de não privatizar o SUS... Eu até entendo. Agora, o Bolsonaro ele testa muita coisa. Ele joga muita merda no ventilador e vê onde é que pega. Sim. Então, só ele cogitar a possibilidade de... Uh, só essa possibilidade existir na cabeça de alguém... Existiu. É, mas nunca é, é um risco que o público hum, não quer correr. Não, porque... Até não existe, eu entendo. Eu estou te falando o seguinte. Teve outros, outros testes que esse cara jogou. São, são quase... Eles jogam iscas. Fica
1: plausível. Eu entendi. A, e a, aí a, o povo a, já... A teoria do caos fica plausível na mesmo mão dele
0: que não tenha sentido, o cara já dá dois passos para falando onde é que isso pode chegar? Entendeu? É. é
1: verdade. Mas o lance é o seguinte, o que acontece? Você pegar, por exemplo, o Reino Unido, ampliou demais o sistema público de saúde deles, como? Através de concessão para iniciativa privada. Como que o SUS, a maior parte do SUS aqui no Brasil, é privada. A maior parte do SUS não é pública, é privada. O acesso público não significa ser administrado pelo público. E a concessão privada não significa restrição de acesso ao público. Então, o liberal acredita sim em sistema de saúde. E vou te falar que o jeito como o SUS é desenhado é bom. O problema que nós temos na operacionalização do SUS no Brasil, que são problemas consertáveis, não acho que tem que extinguir isso muito, pelo contrário, nós temos que fortalecer o SUS, são problemas que podem ser consertáveis, vendo o que funciona ao redor do mundo, que é a concessão para iniciativa privada. Vou dar um exemplo para você aqui em São Paulo. Como é que a gente zerou fila de exame? Corujão da saúde. Como é que é? Você vai no hospital privado, o Estado paga para o hospital privado, é isso. Saiu
0: em tudo que é mídia que os hospitais estavam vazios de madrugada. Aí.
1: Não, 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 calma. Isso é outra coisa. Os Só exames,
0: tá falando... a questão dos ex- do é exames do Dória, o Corujão do Dória. É o Corujão do Dória, é Tem nada a ah, ver tá. com pandemia. Tá bom, tá
1: bom. Então... Você está falando com agora
0: nesse momento de pandemia para resolver a questão? Também, né? okay. eu sou
1: a favor disso. a favor mais disso. Sou a favor de mais disso. Ah. Então, assim, é... É, outra coisa. Quer ver outra coisa engraçada? Sou assim, o Liberar contra o Bolsa Família, depende. O Bolsa Família é um programa, na verdade, liberal que vem do Milton Friedman, que é o Imposto de Renda Negativo. O lance é, no programa liberal você tem uma porta de saída. No programa populista de qualquer governo, não interessa a de direita, não hum. esquece, interessa se é o auxílio do Bolsonaro ou se é o Bolsa Família. Se você não der a porta de saída, se você manter o cara como curral ali, aquela região como curral eleitoral para você comprar com auxílio, já não é mais liberal. Então tem essa diferenciação. É diferente.
0: Bolsa Família ou esses projetos de auxílio eles ajudam pra caralho, cara. Na época, do, na época do Bolsa Família do Lula, a maior taxa de queda de desemprego foi entre os beneficiários do Bolsa Família. Porque o cara podendo comer, ele podia sair pra procurar emprego. Senão o cara ficar fazendo bico o tempo inteiro pra poder botar comida na boca dos filhos. Você quer ver uma coisa
1: interessante? O programa Bolsa Família é o Estado falando eu não tenho condições de te dar comida, então tá o dinheiro vai lá e compra. Isso é liberal. Viu que interessante? Uhum. É, é, o que seria antiliberal? Olha, nós vamos criar uma estatal, a do Brás, uhum. e nós vamos dar o arroz brás e o feijão brás para o Brasil. Aí fudeu.
0: Entendi.
1: <risos> Entendeu? Por isso que, que o liberal ele é muito pragmático, ele entende as forças. É diferente do anarcocapitalista, isso aí é outra história.
0: E como você consegue aplicar, por exemplo, você é deputado estadual, como você consegue propagar a filosofia liberal sendo um deputado estadual e não tendo poder de decisão? É na discussão? Como é que é?
1: Sendo midiático. Vou dar um exemplo para você de uma coisa ultraliberal que eu fiz. Por minha causa você e o Cauê Moura não pagam mais impostos para que os deputados estaduais gastem mais 4 mil reais por mês com aluguel de carro, fui eu que travei o projeto sozinho, eu fui numa comissão de finanças o projeto ia passar, eu fiz aquele discurso que eu bati na mesa e não sei o que, não sei o que lá já mandei rápido no whatsapp para todo mundo, viralizou o projeto passou, eles tiraram de pauta, o projeto passou, cara eles falaram, não, é melhor tirar porque já deu ruim todo mundo viu, outra coisa o Dória, por exemplo, tentou aumentar o, 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 o salário dos fiscais de renda em São Paulo, eu fui lá, fiz aquele discurso, que eu falei, ah, você doou tanto, você doou tanto, não sei quem que, se, se... beleza, o que aconteceu? Tira o projeto de pauta. Uh, que mais? Algumas eu não consegui, mas todo mundo ficou sabendo. Por exemplo... Tira o
0: projeto de pauta, você fala, não entra em votação.
1: Não, isso, não entra em votação. porque assim todo Mas proje... o teu
0: depoimento, o teu, o teu discurso em plenário está ali. Ou seja, para você a exposição já é válida também. É lógico,
1: é a exposição midiática que fez o projeto não andar. Como é que funciona? Se eu apresento um projeto, ele tem que passar... Na CCJ, para dizer se ele é constitucional ou não. E aí é que tá, essa é outra coisa que as pessoas confundem. Se eu sou um deputado da CCJ, eu, eu tô lá para ver se o projeto é constitucional ou não. Eu não vou votar no mérito. Eu, vamos supor, o Rafinha Bastos apresenta um projeto para que se aumente impostos. Se tiver sendo constitucional, eu tenho que votar sim. É, a Constituição prevê isso, então vota sim. Aí você vai para a comissão de finanças, e aí depois vai para a comissão temática, se for um projeto de esporte,
0: e aí depois ele vai para o plenário. Puta negócio chato, chato pra, pra caralho.
1: Chato pra caralho.
0: Pra quem tá acostumado a pegar a câmera e gravar na Paulista e postar teu próprio é chato, vídeo. É chato, é
1: chato, eu sempre Sabe... odiei isso.
0: É muita, é muita coisa, né, cara? Eu
1: odeio sempre odiei. É, então o que acontece? Muitas vezes quando o projeto chega no plenário, se você fez um bom trabalho de mídia, ele já chega derrotado no plenário. Ele já chega com os deputados com medo de votar. Então, o que foi o que aconteceu, por exemplo, com o projeto dos 4 mil reais do carro? Ele passou nas comissões, no plenário ele não foi.
0: As pessoas sabem o, o que você está fazendo enquanto deputado estadual? Sabem, tenho tem, tem um acesso à rede para isso. Não, o acesso está lá, mas as pessoas te encontram na rua, sabem desses teus movimentos? Depende, não, é depende. Mais, gosto do que você faz, o teu um, trabalho... É mas... um misto. Ah. O
1: cara que, me, o cara que gosta pensa, de Eu mim... fico
0: pensando, desculpe interromper, mas claro. eu fico pensando o quão... Uh, Deve ser muito agoniante também. Você fala, pô, tô fazendo um bom trabalho, mas como é que eu faço para o povo saber o que eu tô fazendo? Porque às vezes são coisas tão pequenas, mas importantes na tua, na tua concepção que não, não. É, mas então,
1: mas eu, eu, é, é, eu, sei, eu, eu sei lidar com isso, muito bem. Mas vou dar um exemplo para você que aconteceu. Um dos debates que eu fui, que foi o que o Cauê Moura editou e colocou, tá lá o Celso Mano falou, Quanto você. O
0: Cauê Moura, Matheus. Você
1: viu só? É, um, é, decepção, é paixão, seu, é paixão. Cara. É paixão por ele. Por exemplo, chega lá o Celso, mano. Você hum. é uma mãe faltei não sei o que lá. Aí eu, quando ele falou isso para mim no debate, eu falei: caramba, de onde ele tirou isso? Não é possível que ele inventou uhum. da bunda dele. Eu fui ver as A minhas presenças,
0: ah, por presenças. E, as, e
1: as presenças dele. Ele realmente tirou da bunda dele, porque eu tenho 97% de presença. Eu sou um dos deputados mais presentes e ele faltou cinquenta e tantas vezes na, 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 nas votações, que é mais importante ainda. Falei, cara, não é possível. E, e isso, aí é que tá. Isso fura que bolha? Fura a bolha de quem acompanha. Por exemplo, os bolsonaristas muito raiz. Ah, a mamãe faltei. Esse cara não sabe que eu tenho 97% de presença. Então, o que eu tô falando é o seguinte. as pessoas que Mas me
0: acompan... o apelido é bacana.
1: É legal, cara. Tudo que põe mamãe antes. Hum. Mamãe falhei, mamãe chorei, mamãe faltei. Os caras, os caras acham engraçado. E, e eu, é o que eu tô falando. Eu sei lidar com isso de uma forma muito boa. Porque quem me acompanha e quem... Deixa eu testar se o Arthur tá fazendo algo. O cara vai, né, às vezes, ele vê. A, a, a galera que fica no... Ah, ou você não faz nada, ou você fez tal coisa ruim, é a galera que não foi procurar. Isso eu tenho consciência total.
0: Eu imagino que você, por ser midiático, também acaba atraindo o cara. O cara fala, vou te bater,
1: claro porque eu sei claro.
0: que vai repercutir pra caramba Sim, também. É claro. Tem um pouco, você, você virou um pouco alvo? assim Arthur?
1: Claro, mas desde o dia 1. Um. Desde o dia 1. Um. Dia 1 um da Paulista eu já virei alvo, inclusive, de processos. Você sabe bem como é que é.
0: é mas o que, que é o, o processo do quê? Da galera S- da escolhe, rua? Escolhe
1: uma letra do alfabeto aí que eu te falo uma causa. Quantos processos você tem hoje? Cara, eu já ó eu já cheguei a responder mais de um milhão e meio de processos. Esse ano eu já paguei 300 mil. Esse ano, de 2020. Um milhão, milhão e
0: meio de processos mesmo? Você está brincando, Bruno. E você gastou 300 mil? Só esse foi, ano. Que foi o que eu gastei com <risos> um processo. Só um foi o suficiente. Sério? E você com um milhão
1: e não, meio... Não, 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 não. Calma, você entendeu. Não é que eu respondo um milhão e meio de processos. Ah. Eu respondo processos que equivalem a um valor de um milhão e meio de indenização. Ah, um
0: milhão e meio de valor. É, de ah, valor, pai, de valor. Não. Que era... Desses um
1: milhão e meio, eu já tirei 300 da frente. Aí tem mais um milhãozinho aí para discutir. Pá,
0: ah, brother.
1: É, meu. Você acha que é fácil? Você, fala, ah, você faz isso para ganhar
0: dinheiro, meu e irmão. E é tudo processo. Provavelmente, se você teve que pagar, você perdeu. Sim. Que era o quê? É, imagem, um, então, direito
1: tem de um, imagem... É que é foda porque tem uns que eu não posso, tem uns que eu não posso falar. Não,
0: você não, diz, não precisa dizer que processo é, mas o que, que é?
1: Por exemplo, uma coisa que eu sou completamente contra aqui no Brasil, que ela é completamente subjetiva. Por exemplo, a calúnia de elas são objetivas. Eu não posso chegar aqui e falar assim, Rafinha roubou. Eu imputei a você um crime. Eu tenho que provar que você roubou. Se eu não provar, eu fiz uma calúnia contra você. Quando você entra na posição de injúria, aí tá errado. Porque é quando a pessoa se sente ofendida. E você pode injuriar uma pessoa das mais diversas formas. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu chego para você... É, ó, um exemplo real. Tem um moleque do meu jiu-jitsu, um, um moleque que treina comigo. Ele é negão e o apelido dele é saci. Aí, um dia eu encontrei com ele na rua. Eu falei, e aí, sacizinho, beleza? O moleque tava comigo o outro falou, você é louco de chamar ele de saci? Porque ele é negão, meu. O cara é muito... Ele é um mito no jiu-jitsu. Você é louco de chamar um negão de saci? No meio da rua, um terceiro pode olhar isso e te processar por racismo. foi puta, é verdade. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e te falar alguma coisa que você se sento, sinta ofendido e vá na justiça. Aí você vai caindo Sabendo
0: na... que você já pagou 300 mil é uma excelente ideia pra mim. Pois é. já tô pegando curvas já tô ligando com meu amigo Cauê Moura eu vou falar pois com é. da molha injúria pois é, pois é, processo pois judicial é, é. é louco isso, né você fica dependendo eu concordo com você, a é questão isso. da injúria ela é, é foda, porque você fica na, na dependência. dependência do cara estar, se sentir ofendido e eu sinto que essas ferramentas elas podem ser ainda mais graves, que elas podem inserciar o discurso, eles podem calar, é, tem a ver com liberdade de expressão, e eu concordo plenamente com você, que é, é, é arriscado você mesmo.
1: Você nunca pode deixar de falar algo pelo risco de ofender alguém. Você pode não querer ofender alguém. Tipo assim, eu não tenho a intenção de ofender o Rafinha, mas eu não posso deixar ou ser impedido de falar algo porque eu tenho o risco de te ofender com o que eu vou falar. É, são coisas Sim. diferentes. Né? E, e, e eu tenho que ter o direito, inclusive, de ser um babaca. Se eu chegar aqui e falar assim, eu quero ofender o Rafinha, quero chamar ele de professor girafales. Eu, posso, eu tenho que ter esse direito de ser um babaca. E as pessoas têm que ter o direito de me achar babaca. Porque isso é uma coisa também que é, é engraçada. A opinião que as pessoas têm de você não é sua propriedade privada. É propriedade privada delas. A ideia que eu faço de Afim Abaços é minha. Uhum. A ideia que você faz de Arturo Val é sua. E, e, e quando você começa com esse negócio de injúria, você está intervindo na minha propriedade privada. Que é a minha ideia de você então é é complicado, cara, é foda eu
0: entendo, é foda, mas basicamente os problemas que eu tive foram no mesmo caminho né? o outro que se sente ofendido e é muito difícil isso, eu acho mais difícil ainda, é você começar a se policiar que isso é muito difícil, né? você começa a ficar com medo, porque você fala, porra Uh, eu não sei quem pode se ofender. Porque não é só eu ofendendo diretamente um artista. É eu falando alguma coisa, por exemplo, no palco ou numa entrevista, que alguém pode se sentir ofendido. Já aconteceu isso com você? Alguém que nem estava na discussão se sente ofendido, te processa. Isso é o quê? Vou, uh, o cara está querendo te arrancar alguma grana? Cara,
1: tem de tudo. Tem de, um de que tudo. Está
0: querendo te calar, está querendo te constrangir. É,
1: por exemplo, vou dar um exemplo. Tem uma determinada ferramenta né? que eu não posso chamar um determinado candidato do nome dessa ferramenta. Mas ele pode me chamar de Mamãe e Faltei, por exemplo. Não tem o menor sentido, cara. <risos> e esse da ferramenta você perdeu. Não, é perdi. Perdi, mas é que era âmbito eleitoral. Então, eu não perdi dinheiro. Eu perdi a liberdade de citar isso. Então, por isso que eu não vou arriscar aqui agora.
0: Entendi. Você não pode Mas, falar. por exemplo,
1: eu não poderia chamar o Rafinha Baço de picareta. Entendeu?
0: Mas é louco, né, cara? Porque é. como é que pode ter uma, 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 uma resolução de um processo que fala você não pode mais falar isso.
1: É ridículo isso. É foda, é né? Porque isso... Eu acho que assim, se você queria um, um, um negócio objetivo e, e aí realmente tem que ter, por exemplo, eu não posso imputar você um falso crime. Eu não posso falar assim, o Rafinha é ladrão. Tá, de onde você tirou isso? Uhum. Aí eu tenho que provar que você é ladrão. Se não, eu não posso te imputar falso crime. Agora, se eu quiser te chamar de alguma coisa, eu tenho que poder te chamar. É isso, é basicamente isso. Infelizmente, a gente tem aqui tipificado o crime de injúria. que eu sou totalmente contra. Já tinha que rasgar esse artigo.
0: Ah... Uh... Eu vi agora, inclusive, falando... Teve alguém... O presidente do MBL foi condenado agora, né?
1: Não, contrário. O que aconteceu? Na verdade é o seguinte... Eu é li que, alguma é que coisa de... o MBL de... não tem presidente, tem fundadores, né? E o Renan Santos...
0: Renan, exatamente. É. O o qual Renan. que
1: é a história do Renan? Eu faço questão de, de, de falar aqui... Conta que é a história
0: porque eu tô perdido, que eu li por cima, falei pra outro <coughs> cara
1: falar isso com... o. Pessoal, é o seguinte, o, o que, que a família do Renan sempre fez? Isso sim é heróico compra a empresa falida e tenta recuperar. Isso é muito difícil. Então, vamos supor que o Rafinha Basso criou uma empresa, a empresa tem 100 processos trabalhistas. Aí, aí o Rafinha Basso fala, meu, não aguento mais, eu preciso ir embora. Aí o Arthur fala, eu vou te salvar, eu vou comprar a tua empresa. Te compro por um valor merda, tipo, eu te compro por mil reais a tua empresa e tento recuperar ela. Pô, ah, consegui.
0: Para aí, tocou com a É o Cauê. <risos>
1: Ah, Duvido. tal tá, tá ao vivo e você maravilhoso. não
0: sabia. Eu acho que é aqui que tocou. Continua falando. Que camp-
1: cê, cê, campainha é essa? Eu, eu fui. Campainha, que campainha, campainha essa? Pelo amor de Deus. Tá aí
0: ou do, do lado de lá? Não, não é nada. É a pessoa que vem para pegar o lixo. aí vai é, lá, lá, lá,
1: Então, o que acontece é o seguinte. É, aí, beleza. Ele, ele recupera empresas. Então, já soltar uma fake news logo no vejo é? O Renan, a família do Renan tem X processos... Da... Não, não é que eles têm os processos. Eles compraram esses processos. Eles compraram empresas com os processos para tentar recuperar. Sim. Umas vezes conseguiram, outras não conseguiram. Tá bom, isso é normal. Isso é uma coisa que está, inclusive, prevista na lei. Isso não é crime. Eu comprei uma empresa com processo e não consegui pagar. Sim. Tá bom, beleza. Aí já começou essa... Ah, aí surgiu uma teoria maluca de que o MBL navaria 400 milhões de reais por meio de chat do YouTube. Que, que o MBL fez, cara, que eu admirei demais o que os caras fizeram. Ah, tá com essa suspeita? Então nós vamos fazer o seguinte, antes da investigação chegar, nós vamos abrir tudo. Nós vamos abrir todas as nossas contas do Google, nós vamos abrir todas as contas do movimento, nós vamos abrir todas as contas de todo mundo ligado ao movimento. Abriu a conta de todo mundo, de todos. Do Renan, do irmão dele, do pai dele, da irmã dele, do movimento, do Google. Abriu de todo mundo, chegou no Ministério e falou Tó, por favor me investiguem. Que que... Aí saiu a manchete. MBL investigado por lavar 400 milhões e mistério por... Beleza. Calma. É verdade. Só que vem a parte boa. Só que né? aí vem a parte triste. Investigaram, a justiça olhou tudo e falou, não tem nada. Deu um selo de honestidade. Esses caras são honestos. Não tem nada aqui. Olhamos as contas, não tem absolutamente nada de errado aqui. Quantas manchetes saíram falando que o MBL foi inocentado? Zero.
0: Por que tem essa antipatia da imprensa com o MBL, com você? Aqui
1: eu tenho Você, que... você sabe que sim, tem uma antipatia sim. contigo. Aqui eu né? vou te falar. Aqui. Eu não gosto de entrar nesse aspecto, mas é aspecto ideológico. Vamos entender. Eu não acho que os veículos de imprensa tenham institucionalmente viés ideológico, mas as pessoas dentro das redações têm. Então, vou dar um exemplo para você. Eu nem conheci a MBL, nem existia MBL, eu não sou fundador do MBL, eu não tenho mérito pelo que esses caras fizeram. O MBL, uma vez, o Grupo Abril fez uma capa que era eles sabiam de tudo, falando do PT e falando da Dilma. Militantes foram lá destruir a sede do Grupo Abril. O MBL fez uma uma manifestação com 5 mil pessoas falando, somos a favor da liberdade de imprensa. Como é que sai na imprensa? Cerca de mil pedem intervenção militar. Ali os caras entenderam. Meu irmão, aqui nós vamos ter que bater de frente, não vai ter essa. Não sei se você lembra do blog lá da Dilma Bolada, os caras estavam literalmente, o governo do PT estava literalmente comprando a imprensa literalmente isso não é fake news aí você pode entrar no portal da transparência e ver uma
0: bolada não é imprensa vai Arthur okay? é um influenciador não de mas recado. não estou
1: falando só do de uma bolada eu estou falando ah. assim é, sindicatos tudo isso é tudo financiado com dinheiro de imposto compulsório beleza
0: Aí o que, que a gente não é, vou te interromper, que não é algo novo e essa relação não, financeira não é novo, não entre é o governo e os meios de comunicação Sim. fica clara e agora no governo Bolsonaro ainda também, mais evidente, para um cara que só dá entrevista para Record ou SBT. Não, que são você
1: e pega o Collor, o Collor se dizia de direita. Ele manda em tudo que é Lagoa, mas todos os veículos de TV, rádio, jornal, uhum. tudo dele. Você pega o, o, o outro lá, o Sarney. Você pega o Renan Calheiros... Meu irmão, não tem essa de... de, Ah, isso é coisa de esquerda. Isso é coisa de de vagabundo. Beleza. O que aconteceu? Os caras fizeram isso... E a galera das redações dos veículos de imprensa tem agenda. E a agenda é de esquerda. Ponto. Puta, impeachment. Não, somos contra o impeachment. Então nós vamos bater nesses caras. E o MBL surgiu... Sendo achincalhado... Sendo destruído pela imprensa. E cresceu batendo na imprensa. Houve excessos? Houve dos dois... Houve excesso dos dois. E no meu caso, o que, que acontece? Eu, por ter esse jeito mais moleque ou mais uh, pai falar na cara, muitas vezes sou tratado como um, como um louco, como um retardado. Então, por exemplo, você pega as minhas entrevistas... Você pega, por exemplo, a Sabatina do Estadão, que ela tem como tendência a ser dura. Né? E, e o jornalista está certo, o jornalista tem que ser duro. Você pega a Sabatina, por exemplo, da Vera Magalhães, que é uma grande jornalista, com o Bruno Covas ou com o Márcio França. Super leve ali. Super de boa, chega comigo. Arthur, por que, que você tem assessores sendo usados para fazer campanha? Desculpa, velho, isso é uma fake news. Blá, blá. Assim, você vê que claramente tem agenda. Né? Quando eu fui, fui fazer minha entrevista no SBT, que isso? Aquilo lá foi parecia um ringue.
0: É uma agenda política ou eles não estão te levando a sério?
1: É os dois, é um mix dos dois. Só que agora eles vão ter que começar a levar. Primeiro porque, assim, eu vi uma diferença quando eu fui o segundo deputado mais votado. Os caras vão, opa, opa, não é o youtuber, é o segundo deputado mais votado. Ainda assim, os caras... Ah, mas foi só para deputado. Agora eu fiz 10% para a prefeitura, sem grana. Os caras... Opa, não é mais o que a gente pensava que era. Nós vamos ter que respeitar esses
0: caras. Não te esses dá... caras estão no game. Agora, daqui a dois anos, quando você for fazer parte de um outro processo eleitivo, se for uma outra eleição, e os caras esses mesmos caras começarem a te respeitar... Não vai dar vontade de jogar na cara deles. Olha aí quem está me tratando bem. Olha só. Ah, depende. Ou cara, você depende fala, da pessoa. não, tive que ganhar no esforço mesmo.
1: É, não, eu acho que nesse aspecto a gente tem que ser adulto. Né? Isso não, não significa... Eu estou falando assim, numa entrevista onde a pessoa está tratando de proposta, você vai tratar de proposta. não vai ser babaca de ficar tocando de assunto de dois anos atrás. Uhum. Agora, isso não pode ser ignorado, por exemplo, nas minhas redes porque o meu militante, que ele sabe muitas vezes que ele foi desrespeitado, que ele não foi levado a sério, ele tem que ter esse gostinho de falar olha só como a gente era mais forte do que todo mundo imaginou. Então, é um mix ali. Se Mas... não...
0: Se, uh, o... Inevitavelmente, daqui para frente, vai ter que ter, uh, uh, talvez pelo amadurecimento, por participar de todos esses processos, por entender a política de dentro, talvez mude um pouco o teu posicionamento. Você... Se torna um cara um pouco mais... Segura um pouco mais a onda, sabe que precisa... Como você falou, não posso comprar briga com esse cara porque senão eu vou perder apoio daqui. Política, ela funciona dessa forma. Uh, você vai ter que fazer opções em alguns momentos de bater em alguém. Não precisa necessariamente se aliar com quem você sim, não concorda. Sim. Mas tipo, pô, será que vale a pena realmente eu comprar essa briga? Você não tem medo de que o teu público vaze vendo que você começa a aliviar um pouco a mão? Não, porque... Não porque Excelente pergunta, pergunta essa, hein?
1: Excelente pergunta mesmo. Pô, boa pergunta, né? É... O lance é o seguinte: primeiro, que a a gente, o público, sente autenticidade naquilo que eu faço. Eu não sou fingido. Eu não vou, vou fingir algo que não é. Segundo ponto é o seguinte, o público entende perfeitamente as batalhas que eu compro. Se você, por exemplo, Sun Tzu lá, ele fala escolha suas batalhas. Você não pode bater de frente com todo mundo ao mesmo tempo. Você vai perder. Então você tem que escolher suas batalhas. né? Então, por exemplo, estamos na prefeitura. Se eu estou na prefeitura, eu não vou ficar falando, sei lá, do do, do, do Renan Calheiros. Não não é hora. Eu estou aqui focado em São Paulo. né? Se eu sou deputado estadual, muitas vezes eu tenho que bater de frente com Dória, apesar de que eu não quero ser o o candidato anti-governador, mas tem que bater quando necessário, ok. Então, é muito claro, muito, são muito cla- claras as batalhas que eu escolho e os motivos pelos quais eu escolho essas batalhas. Tá, então...
0: Vale, uh, valeu a pena essa tua migração do, do, do influenciador para a política? Depende de que aspecto. Do
1: aspecto da missão, para caramba. do aspecto da Era missão, muito.
0: teu projeto isso? Não,
1: nunca foi. Eu, eu, meu projeto nunca foi criar um canal no YouTube. Aí eu criei um canal no YouTube porque
0: Porque era fã do Cauê Moura. Porque eu era fã do Cauê Moura.
1: Ó, posso falar os caras que sou fã? Cauê Moura, pirula. Pirula eu acho. Dim... Ó, pirula eu admiro mesmo. Tipo, de falar, mano, o cara manda tá muito
0: mais vídeo. Não, o que
1: é triste, porque eu Hã? sempre gostei muito. Tá mais dos... ou menos. Eu gosto muito dos vídeos dele. Eu sou, eu sou fã pra caramba de biologia, sempre gostei de antropologia, sempre gostei muito disso. É, pô, sou fã do cara. Deixa eu ver, dos caras de esquerda que eu admiro assim na, na internet. É difícil te achar uns aqui agora de, de sopetão, assim. Mas eu assisto vídeo de todos esses caras, velho. Eu assisto. É que tem uns que são realmente muito ruins. Você pega o Henrique Bugalho, ele é muito ruim, cara. Não dá. É, é 20 minutos de obviedade cada vídeo dele.
0: E a tua escolha, a tua escolha uh, por fazer o conteúdo daquele jeito, confrontando as pessoas da rua, Também não foi estratégica. Antes.
1: Ah, pode, pode muito falar. boa. Pode falar. Não Steve cara...
0: Crowder. Pode falar. Não, eu pior sei que não. Que é Steve Crowder, não eu é. Sei. Não Fica não. vendo Jordan Peterson, Também Ben Shapiro, não. que eu tô ligado. Posso te falar? A direita brasileira não sabe que a gente assiste essas coisas.
1: Sabe da onde vem a minha inspiração, cara? De um cara de esquerda, Michael Moore. O Michael Moore fez um documentário chamado 9-11, que eu discordo completamente daquela visão. Eu assisti esse documentário, eu tinha sei lá quantos anos, devia ter uns. uns 16, sei lá quando eu tinha, quando eu assisti. Aquilo, eu falei, cara, que cara gênio. Aí depois eu fui pesquisar e discordei da visão política dele, mas o jeito como ele fez o 9-11 é maravilhoso. Ele chegava na casa do senador e põe o cara em contradição. Por que os Estados Unidos é tão violento? Você deveria
0: você deveria usar de referência o CQC, proteste já. Que é Posso futebol? falar? CQC, Bom, baita referência. Proteste já. Baita A gente fazia, referência. chegava fantasiado nos lugares, fazia. É que o humor humor ele acessa um lugar que às vezes a política e a polêmica ela não acessa quando você faz rir o cara já alivia já ah.
1: exato CQC é um baita fonte de inspiração. Que outro cara também que não me leva a sério é o Marcelo Taz. É um cara que eu sempre fui fã. Marcelo Taz, posso falar? Eu passei minha infância assistindo o Marcelo Taz. Acho ele um excelente comunicador. Gosto das ideias dele. Discordamos em algumas coisas. Só que é outro cara que não me leva a sério. Vou dar um exemplo para você. Ele fez assim. Eu acho um absurdo você colocar candidatos nanicos no debate como o Mamãe Falhei. Como Mamãe Falhei ou não sei o que lá aí eu ganhei com 10% o cara ficou com essa cara de bunda é, é, qual foi a outra coisa que ele falou? é, não sei o que lá esses candidatos violentos como o Arthur Duval, fazer, mas e eu respondo pra ele falou Taz, por que você me considera violento, cara? me chama lá para teu Provocações e me questione, cara eu faço parte de uma parcela importante da sociedade
0: coisa, Arthur não dá moral pro Marcelo Taz tá? não, 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 não por quê? não teu tempo né, sen... dele você não vai
1: passar pano? o que aconteceu? É um... vocês tretaram? o que que é?
0: não esse, é... Eu vou te falar o seguinte: Bom, Você quer mesmo ouvir? Eu, falar, Não, tá que eu quero. Sabonete sabonete, quando você fizer 15% essa relação vai mudar, é bater pra baixo, é fácil, entendeu? É comprar briga com as pessoas certas, ele não é louco, ele vai comprar briga, ele escolheu você porque ele te acha um alvo fácil, essa é, essa é a, o modus operandi, na cabeça dele é fácil bater no cara que é nanico, ele não vai estar tá falando esse tipo de coisa de um cara que lá na frente pode prejudicar ele, que pode acabar, que pode querer o pescoço dele numa em uma emissora de televisão, é tudo política, uma política que ele faz de maneira muito competente e que que eu nunca tive condições de fazer, por isso eu comprei as brigas que eu comprei, da mesma forma que você está falando, olha, eu compro certas brigas sabendo que eu vou perder, eu tenho a mais absoluta consciência de que eu ia, cada briga que eu comprei de o quanto eu perderia, mas eu faço o que eu sinto e fiz o que eu, o que eu senti que era certo ter feito uh, não tive a esperteza e a malandragem num cara como ele de saber falar a coisa certa para poder se esquivar dos problemas então acaba que escolhe Entendi. você porque é nanico. É, Agora que ser. você não é mais nanico, na próxima a relação não vai ser a mesma.
1: É, pode ser, pra mas. Começar o, a chegar o... a
0: resposta no teu inbox, acredito. É, mas
1: então o lance é justamente esse, cara. Você vai ter que escolher o caminho fácil ou o caminho certo. Isso, essa escolha você faz todo dia na sua vida. E eu escolho isso. Né? Até responder a sua pergunta falar: ah, isso vale a pena? Para missão, sim nunca o discurso do que eu acredito esteve tão em voga. Nunca, nunca. Liberdade de mercado, plano de diretor, nunca. Isso nunca esteve tão em voga. Agora, se você falar em termos pessoais, aí eu já teria que fazer conta. Porque, por exemplo, eu perco dinheiro com o dinheiro que eu faço. É, é ridículo. Se você somar o meu salário de deputado do ano inteiro, não dá o que eu pago de processo. O YouTube tá horrível para trabalhar, você sabe. Você fala um cocô, ah, cocô não pode, desmonetiza. Porra, é, então assim... Mas você tá apertado de grana? Não, não tô apertado por quê? O meu patrimônio vem de iniciativa privada, cara. Eu, quando eu comecei a fazer vídeo, e, e essa é a parte interessante, quando eu comecei a fazer vídeo, eu comecei do nada, cara. Eu não tive um grande planejamento. Falei, ah, meu, eu tô de saco cheio fazer vídeo aqui. Porque eu ia embora do Brasil, cara. Imagina, quando a Dilma ganhou, eu fiquei mal, cara. Chorei, velho. Eu chorei mesmo, cara. Eu chorei. Falei, não posso acreditar que a Dilma ganhou. Eu não sei se você lembra da eleição, né? O Aécio tava quase ganhando e ela virou nos 45. Falei, não, não é possível, não é possível. Agora fodeu. Eu falei eu, eu falei, eu tenho certeza. Eu trabalho com o posto de gasolina. Falei, meu, uma conta de luz do meu posto, próximo mês vai triplicar. Eu tenho certeza. Mas não deu outra, acabou, vou embora de tudo, comecei a vender tudo, vendi empresa, vendi apartamento, vendi carro, vendi tudo, capitalizei, aí eu ouvi falar do Partido Novo, ouvi falar do MBL, ouvi falar do Vem Pra Rua, falei, cara, tá surgindo um movimento, eu vou abrir meu canal no YouTube, abri. Não o negócio bombou. Foi caramba, velho. E, e a minha decisão de ir para a rua também não foi grande estratégia. Eu tava puto no dia.
0: Mas financeiramente, o que eu ganho não vem daí.
1: Não, não, vem do
0: posto de gasolina.
1: Não, não do posto, que o posto inclusive eu acabei de vender, mas vem da iniciativa privada, né? Eu tenho empresa, tenho investimento, tudo, né? Porque assim, mas assim, se você pegar em termos patrimoniais, eu não tive uma evolução patrimonial. Eu tô estagnado, tô parado no tempo, porque eu tô gastando com processo, porque eu tô gastando energia com coisas que não me dão dinheiro, né? Você ser deputado uh, que briga com todo mundo, você não ganha grana, cara. Você ganha o salário, que eu votei, eu fui o autor do projeto para reduzir. Eu sou o autor do projeto para reduzir. Eles tiraram do meu nome, colocaram na mesa e reduziram. Eu votei, eu fiz pressão para reduzir. E hoje, sabe quanto eu ganho hoje? Líquido, cara? 11 pau, e pouquinho. Você é rico com isso?
0: Irmão, 11
1: pau, vai É? Dá, dá, pau. Vamos fazer uma conta aqui? Um ano pau. dá o quê? Dá para pagar metade dos meus
0: processos? Então você acha que você ganha pouco?
1: Não. Eu não acho que eu ganho
0: pouco. Eu acho que eu perco muito. Pô, eu vou te fazer a pergunta de novo. Você poderia falar que sim só para a gente ter uma manchete? Não. Você...
1: <risos> não, mas você Perdeu quer uma manchete pouco. boa? O Boulos falou que o eleitorado dele ganha pouco, sendo que o eleitorado dele
0: é o 5% Mas você quer manchete rico. em cima do Boulos, aí não bomba tanto. Você tem que falar, <risos> estou passando dificuldades financeiras. Só para ter a manchete. Na verdade, é o seguinte, é o que eu tô te falando. Eu não acho que eu ganho pouco, eu perco muito. Eu perco muito. Eu perco estou passando dificuldades financeiras. Já tem essa aspas a gente ter o título e aí não importa quem disse, você bota essa frase nele, mas no vídeo quem falou fui eu oh, eu, tá tenho, eu
1: tenho uma sugestão de título que vai bombar mais da outra vez a gente falou hum. Arthur Valdo Destrói PC Siqueira, lembra um negócio assim do nosso papo, deu um milhão e meio de views eu tenho outra, Arthur Valdo Destrói, calma e Moura. pronto você vai ter dois milhões de views nesse
0: vídeo não sei se vale é. a pena isso. Bom, é. <risos> obrigado, Olha, velho. É. Obrigado, obrigado, quero, obrigado, obrigado, obrigado. Passou rápido o tempo, foi bom o um papo também. foi bom pra caralho. Uh, eu espero muito, cara, que porra, esse negócio aí... 10% significa que alguém está se identificando com a tua com as tuas ideias. E, porra, obviamente a gente quer... Sim. Obviamente você tem um caminho a percorrer aí, né, cara? Tanto de, acho que, amadurecimento político, as experiências e do povo de entender, entender que você está falando sério.
1: É. Não, e, e o que e Esse acontece... eu acho que
0: é o mais difícil o desafio é o cara entender que você não é só um youtuber maluco que bate sim, em todo sim. mundo. Até na é. questão do posicionamento no debate, né, brother Eu fico imaginando como é que eu vou... Qual foi a tua estratégia em debate? É tipo, eu fico quieto para mostrar que eu não sou um louco ou eu bato para
1: agradar Esse o público? Esse foi o maior desafio de então, todos. Essa medida é difícil. O que, o que eu fiz em debate, cara? É, você, primeira coisa, quando você vai para um debate e você vai ser combativo, você não pode ser vazio. Porque se o cara te pegar num pulo ali... se o cara Por exemplo, o Bruno Covas. Qual foi a estratégia dele? Que se cai pergunta para mim. E foi o que ele fez. Eu vou perguntar uma coisa extremamente técnica que me perguntou lá a lei do saneamento e tá, tal. Tá. Se você vai raso, você é tratado como um troll. Sabe uhum. o troll do debate? Sim, sim, tipo sim. o Levi Fidelix do uhum. debate. Uhum. Então, meu, primeira coisa, vou estudar muito. Eu vou saber tudo disso aqui. Estudei muito. Foi um ano e meio, cara... Conhecendo cada vírgula do orçamento, como que funciona as leis. Beleza. Bom, estou preparado tecnicamente e nas minhas entrevistas tenho mostrado isso. No debate, eu tenho... Você tem 30... Rafinha Basso, por que, que você tem o melhor programa de 8 minutos do YouTube? 30 segundos. É o Acabou unico, o tempo. É o único é... programa de 8
0: minutos.
1: <risos> é muito rápido, cara. Então você, ah. você tem que escolher uma caixinha. Aí eu escolhi palavras-chave para usar. Eu escolhi uh, em quem bater. Por exemplo, eu escolhi não brigar com o Marcio França. Eu falei, meu, o Márcio França, ele não tá gigante, o Márcio França não é um cara que ele tá apresentando ideias uh, uh, muito midiátricas. Se eu brigar com ele, não tem nada a ver. Não tem sentido. Não tem sentido. Oh. Eu vou bater no Bolso, batendo no Covas, que, ao meu ver, tem. <risos> Enfim, né? Um dos piores perfeitos. E vou bater no Russomano, claro que eu vou bater no Russomano. É, porque é... é
0: legal, basicamente. Porque, porque é
1: legal é porque... e porque, cara, ele é realmente um, um lixo. Ele é o pior cara para você. Calma. Ele seria supostamente um lixo. E ele é o pior cara para apresentar qualquer o cara ideia. Se
0: protegendo, é, pro bicha, é foda,
1: irmão. <risos> Chega de perder dinheiro um pouco, né? Mas é isso, o lance é que estratégia de debate, você tem que ser combativo, mostrar o que você verdadeiramente é, é mas sem mostrar que você é vazio. E muitas vezes você não tem a chance, cara. Por exemplo, no debate da Band, que foi o primeiro, o debate da Band, o oponente escolhia o, o perguntado. Então você tinha a chance de simplesmente não ser perguntado então. ou você ser perguntado 10 vezes. Ninguém vai perguntar para mim. Meu irmão, então, meu irmão, eu tenho 40 segundos ali. Eu vou brilhar, eu vou chutar o pau Entendi. da barraca. Não tenho o que fazer. Quando a pessoa for me pesquisar na rede, ela vai ver que tem mais do que a briga.
0: Uhum.
1: Então, aí, por exemplo, debate da cultura. Não, debate da cultura é diferente. Debate da cultura, cada um vai ter uma pergunta, cada um vai ter um comentário. Pô, então aqui eu quero falar de educação, eu quero falar tal. E quando chegar a minha pergunta pro o eu vou bater nisso.
0: Tem vezes que o cara pergunta o um negócio, porque ele, ele na verdade, só tá perguntando para pegar a
1: réplica. Né? Eu fiz isso com o somano. Eu levantei a bola para ele me chamar de mamãe e faltei de novo para eu fazer a réplica né? Quer ver mais uma coisa? Inclusive, eu vou, vou aproveitar a sua audiência se você não cortar. Eu vendo curso disso, inclusive. Estou vendendo um curso de como debater e como se comunicar melhor. Para ver se eu pago meus processos. Quer comprar, Fim? Que se fosse um curso bom,
0: <risos> seria um curso de um cara que foi eleito para prefeito. É verdade. Eu compraria o curso do do ou do Covas.
1: É verdade, tá vendo? só Mas usando o fundo do, dos outros é fácil.
0: Gente... Obrigado. Obrigado pela audiência de todos vocês. Eu vou dar uma dica só no final do, da, daqui do nosso oito minutos, que é super importante, que eu tava programando já desde o começo antes da gente com, conversar. Siga o canal do Cauê Moura, um dos melhores canais do Brasil, tanto política, economia, opiniões sérias, embasadas. Também siga <risos> o canal. Do... Também siga o canal do Arthur. Eu, tá sigo, pro... o tá dele. Pro... Tá eu sigo o canal. Conteúdo, dele. Siga produzindo conteúdo, Arthur. Eu
1: eu tô, você... claro, todo dia. Puta, eu ia te mostrar no celular. Eu sigo o Cauê. Tu
0: tá se produzindo, mas os conteúdos de rua que você fazia, não, mais. não mesmo.
1: Primeiro porque não tá. Tendo tanta manifestação Agora se, se
0: você vai fazer manifestação Você vai parecer Cê... um maluco Não,
1: não é só isso Eu sou muito reconhecido Eu não tenho mais o... Antes eu chegava a minha nome, Chegava de camiseta vermelha tal, O cara meio que não sabia Com quem tava falando Hoje, se a pessoa não me reconhece Alguém do lado reconhece é. não fa... Então a, acaba, acaba o elemento Aí fica só o elemento violência E o elemento... Vem aqui, ah. É, o
0: confronto
1: Perde o elemento do meu vídeo, porque se você pegar os meus vídeos, eles têm 10, 11 minutos, 80% do vídeo é pergunta e resposta. Aí tem a ação no final. Mas eu sempre deixo a ideia. Eu não vou conseguir passar a ideia.
0: Não adianta. De qualquer maneira, segue aí o Arthur, segue a estrada dele, a trajetória com uma trajetória bonita na política pra caramba, o cara tá começando aí. E tamo junto, beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.